0: Dobrý den. Vítáme vás u dalšího dílu podcastu za Montinelem, který pro vás připravujeme na Sport.cz. A dnešním dílem na vás provedou Robert Cára.
1: A Marek Burkert, dobrý den.
0: Už to obsazení je poněkud netradiční naše. Netradiční bude i téma, protože se budeme věnovat pouze jednomu hráči. Je to sotva pár hodin, co byl v Pittsburghu vyvěšen dres Jaromíru Jagrovi. Byla to krásná show, Myslím si, že velmi úctivá hmm. uh, z obou stran. Prostě. Uh, tak jaké, jaké jsou tvoje dojmy, Marku? Tak
1: uh, v první řadě, když se dívám tady na tu fotku, tak opravdu to jako chytlo za srdce. Jako ten, celý ten ceremoniál byl velmi jako propracovaný. Byly tam samozřejmě ty videozáběry, byly tam výborně zpracovaný ty jednotlivé příspěvky těch hráčů, bývalých spoluhráčů. I vlastně ukázky z Jaromírova života, i třeba i takový ten videa, který jsme moc jako neznali jak jede autem, jak někde prostě jako paří s někým. Že? Jak se to chupovat To mě, mě zavalo v 90. Prostě... Trošku byla volná tady. Jako, to, 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 jsem si, to jsem si zrovna říkal. A taková efektní barvička to byla opravdu devadesátková. To byla jako...
0: Doporučujeme všem posluchačům a divákům, že ta videa najdou na jinak sociálních sítích hmm. Pitburgů Penguins a samozřejmě i v našem zpravodajství, kam, kam jsme zařadili a. Jsou to skutečně nějakou unikátní videa, jaké je Jágr s tou, tou živou uh, objevuje Ameriku, protože to musel hmm. být kulturní šok uh, v těch 90. A, a přesně tak uh, najednou byly džiny uh, v 89. asi, ne? nevím jestli je ale <laughs> jo, kupovali jo, se někde v průjezdu u, u vexláků za vody hmm, a, hmm. a tadyhle vedou byly dostání. Tady... Ale to jsem tě přerušil, Tak ne, ne, já jsem
1: chtěl jenom <laughs> překročit vlastně k tomu samotnému projevu, který jako byl. Až bych řekl, skoro, skoro jako neskutečně jako vyvážený. Jo, on to tam jako vlastně podělil se o svoje nějaké zážitky, byly tam vtipy, byly tam prostě osobní vzkazy jednotlivým spoluhráčům, ale zároveň tam byly takové určitý přesahy, vzkazy rodině, mamince, která samozřejmě to prožívala velice. Jaromír vzkazoval něco taky svému otci, což bylo velmi, velmi taková pohnutá chvilka, i když myslím, že to jako opravdu vyvážel tak, aby se jako nepřiklopil do nějakého sentimentu. A tam na ty slzy u něj nedošlo. Věděli jsme ho potom ale Jirku Šlégrá, jako, že u něj na ty slzy došlo, který byl velmi dojatý. Jako, velmi se mi ten ceremoniál líbil a možná ho budeme ještě srovnávat s těma předchozíma, který měli čeští hráči, mm. ale tenhle podle mě je opravdu top.
0: Já bych zůstal u toho projevu, tak mně přišlo, že, že to byl typický Jaromí Reagre, že kdo ho známe z rozhovoru s ním, tak tam se vždycky mísí nějaký humor hmm. a nějaké vážné věci, mnohdy až jako filozofické, tady samozřejmě na tu filozofii nebo na nějakou hloubku nebyl prostor a ani by se to možná nehodilo, ale nicméně velmi to vyvážilo toho poděkování hmm. uh, když se budeme bavit o spoluhráči, tak samozřejmě Mário Lemiovi se vyznal k tomu, že vždycky bylo jeho přání si s ním zahrát. A pak samozřejmě poděkování Ronu Francisovi, jeho dvornímu centrovi, který, s kterým vlastně strávil v Facebooku nejvíc času v lajně. I polukofimu, který ho naučil ty tréninkové píly a tak dále. možná
1: vypít jenom jednoho člověka, který byl tedy u politiku, ale který možná byl trošku jako v pozadí a to byl Craig Patrick, hmm. že, který byl generálním manažerem a později ještě chvíli taky trenérem. Pittsburghu. A tomu by asi ten Pittsburgh měl líbat ruce za to, že on vlastně draftoval Jaromíra Jágra a že prostě ho tak jako přemluvil k tomu, aby on i chtěl do toho Pittsburghu, chtěl za něj hrát. Hmm. Věděl, že tam to má toho Mária a věděl, že vedle něj bude růst.
0: Myslím, že k tomu klíčovému draftu, nebo vůbec jak se Jaromíra dostaneme. Ale ještě já bych to dokončil, tu svou myšlenku, to, to, ta kombinace řádného díku spoluhráčům hmm. a trochu, trochu těch chýbků, on zmiňoval a Fila Burka a, hmm. a Kevina Stevensona, což přesně, se ukázalo, jako, že jsou asi velmi dobří pařmeni, protože ano. děkoval, že jste mi ukázali všechny bary v Pittsburghu a na párty jste byli jako hmm. zvířata.
1: Ano, když se mluví jako trošku o takový jako typický český vlastnosti, tak je tak to, Já to nemám moc rád, jako prostě celý národ nemá jako typickou vlastnost, hmm. ale mluví se o tom, že češi prostě to vysoký, dokážou jak by schodit a udělat z toho trošku jako nižší, takže on to vlastně v tom, v tom projevu trošku to, se to tak jako objevilo, že on tam mluvil o těch prostě hodnotách, o tom, čeho dosáhl a zároveň tam přidal hmm. i takový to, to lidský, že hmm. takový to podobí. To jako bylo velmi pěkný.
0: Nicméně, jak ukázali ty záběry, který potom zveřejnil Pittsburgh, tak byl z toho nervózní. Nebylo to mm, jako typická disciplína mm. pro něj. Uh, bylo vidět, že s Márym Lemieux se o tom jako mm. baví, uh, co bude, jak to bude. Uh, ona to na něj jako lehká situace. Na, nastoupí člověk před 20 tisíci lidmi a mluví samozřejmě. On už mluví jako brilantní anglištinou. Není mm. to ta angličtina, uh, na kterou nebo která byla i v tom příspěvku, když do, do Pittsburghu přišel. ale. Je to přece jenom jako něco výjimečného, mluvíš jako v cizím jazyce mm, mm. před velkým publikem a, a přesto to mělo jako uh, tu sílu, mm. uh, nehledě na to, že oni vlastně museli 15 minut jako č- čekat, než se k tomu dostává, protože Jasně. tam byly asi tři, pětímetodní vlastně
1: nebyl, to, to, to nebyly záběry na člověka, který se raduje <laughs> z toho, že má to, ale bylo to záběry opravdu na nervózního chlapíka, který jako neví, co bude následovat. Jako a
0: vždy. myslím, že i on to sám přiznával, mm. že vlastně... Uh, děkuje tomu, že, že tam mohla s ním být máma. Hmm. Mama Jágre, jaký ji přezdívali v, v té době, která vlastně, pro, pro kterou ten Pittsburgh je taky jako druhým domovem, hmm. protože v roce vlastně 92 se, se tam přestěhovala, žila tam deset let s ním, hmm. taky to musel být pro ní velký kulturní šok, vlastně, žena, která pro, prožila velnou část hmm. života za socialismu, nastatku v měrou si na ukladná, Přesně najednou tak. přišla do velkého světství, Hmm, hmm. A, a myslím, že, že to pro Jaromíra bylo to nejdůležitější, že tam měl tu, uh, tu mámu po boku.
1: Hmm. Tak jeho maminka to je úplně jako zásadní persona toho jeho vlastně pitburského období. Nebudem se tady asi bavit o jeho bývalých přítelkyních, ale tam, myslím, že Rick Tocat, tam změní tu historiku, že na nějaké párty k Jagdrovým narozeninám tam bylo tisíc lidí a z toho 950, 960 jako, jako děvčat, takže ona opravdu měla i tu roli, že jako odhánila někdy ty faninky. Byla taková striktní zároveň jako velmi Velmi precizně tomu Jaromírovi dělala to zázemí, za což jí patří jako obrovský dík. A zároveň ho, ona, ona ho vlastně do, taky i, i spolu hlavně teda s státou ještě, že jo. Tak u něho dokázali trošku jako, když on trošku si mu točila, ta hlava ve hvězdách, tak u ho dostali zase takový, to, že táta přišla, řekl, půjdeš na Vojtěžku a <laughs> při práce. A, a bude to takhle. Jako. Takže, takže...
0: Je pravda, že v tom prvním roce bydlel u vlastně českých emigrantů, mm-hmm. československých emigrantů v té době rodiny Ně- Němcových, která se Starala a uh, on sám jak a popisuje ve své vlastně biografii, kterou napsal s Janem Šmírem, hmm. a televizním reportérem, dnes známým z, z Francie, že. Dlouho se nevědělo, kde Jaromír, já kdo bydlí, ale pak se to propálilo v nějakým rozhovoru a že jako skutečně stále jako zástupy děvčat před jejich domem. Ty mm. Němci z toho byly úplně jako hotový, protože samozřejmě najednou se totálně změnil život a, a potom to stejné platilo, i když se přestěhovalo do toho svýho domů, uh-huh. kterým mimochodem Jagrovi stále vlastní v tom Pittsburghu. Já vím, uh-huh. že jednu dobu v tom, v tom domě bydlel Petr a myslím Pristě si, ne. že ne. i Petr Nedvěd, uh-huh. že tam má pořád ty trofeje za zaborování, nebo za vítěz zaborování a trosa
1: Já vím, že kolega vlastně, který přijel do Pittsburghu, když tam byl Petr Sikor, tak mu tam pomáhali stěhovat nějaký gauč, tak ten tam byl určitě, jako, ten Petr Korá měl a, a viděl tam ty vystavený Arthur který on tam jako nechal, kterých to vlastně udělal v Pittsburghu 5. a on prostě to bylo minulost, tak to nechal za sebou. A on říká, že, že patří Pittsburghu, že vlastně by je nechtěl
0: že, že že patří jako Pittsburghu. Um, I to je vlastně jako, hmm. jako, jako, jako zvláštní a jak se dokázal ostřižnout a myslím si, že je krásný, že na, na, jako k sobě ten Pittsburghem zase našli cestu, protože ty si to určitě zažil, možná jen osobně jsi tam byl v té době, kdy hrál no, proti... proti, proti, proti Já jako p- p-
1: jsem to nezažil, ale zažil jsem ho vlastně v těch zápasech, když v těch prvních, kdy hrál za Philadelphia uh-huh. a tam byly kolem toho jako velký, velký vlastně <coughs> takový vášně, že uh, pitsburští fanoušci by mu nemohli přijít na jméno, tam si pamatuju první zápas Pittsburghu. Filadelfia vyhrála 5-1, to bylo někdy kolem Vánoc a Jaromír dával pátý gól, tak jako tak dlouze zasalutoval a teďka si viděl, jak za tím plexisklem taková korpolentní faninka není, udělá jako vystrčí jako prostředníček, jo? tak jsem si říkal, tam, tam, je to jako, tam je to hodně jako pošramocený ty vztahy, protože když si vím, že vlastně Filadelfia rival. předtím už dával za Washington Rangers, takový jako ty východní konference, taky se s nimi ten Pittsburgh potkával. Není to úplně ono, jo? ale samozřejmě ten často nějak bobrousil. Taky samozřejmě je důležité to, co Jaromír říkal na konci, že on odcházel z toho Pittsburghu vlastně jakoby na vlastní žádost. Mm. Že to bylo v rámci toho, aby ten Pittsburgh jako klub přežil, což samozřejmě ty lidi nevěděli tehdy. A on řekl, aby to vlastně vedení prezentovalo takže on chtěl odejít, ale tady ten dovětek k tomu jako neřekli. Mm. Takže to bylo od něj velmi... Jako nevím, jak by to řekl šlachetný, hmm. a bylo to něco, co vlastně pomohlo tomu Pittsburghu se dostat přes to těžký období, který oni potom měli, že to byly vlastně ty roky 2, 3, 4, 5, a potom až byl draft a tam měli fila, teda Sidneyo Krasbyho, a už to bylo zase o něčem jiném.
0: Zmínil se ten zvěřený prostředníček, tak se mi vybavila ta to playoff, ten Stanley Cup v roce 91, kdy mm. hráli proti New Jersey Devils a on zvedl ten prostředníček a potom vysvětloval, že vlastně asi pořádně nevěděl, co to znamená, jako v těch, <laughs> těch <laughs> amerických reálních <laughs> jasně, jasně. a t, uh, z Devils na něj mm. křičeli, že mu jako useknou ruce a, a prostě, že, že nedohraje. Jo, ty... Myslím si, že v dalším zápase jako pořádně dostal do to. Možná ještě dodám, aby jako posluchači věděli, ta animozita mezi, uh, mezi Filadelfií a Pittsburghem dá nám vlastně tím, že to je pensilvánském derby. Je to hmm. vlastně taková jako bitva o Pensilvány. Ono
1: to, on to je od sebe, já nevím, 500 kiláků, ale hmm. samozřejmě jako v těch amerických jako v rozměrech, tak je to samozřejmě blí, blízká města a, a města, který vlastně se přetahujou třeba o pracovní příležitosti, takový věci, jako který, a, který jsou. Který jsou a,
0: a další věc, co vlastně říkáš, i, i, i v tom i v ceremonálu, to vlastně takhle bylo prezentovaný, že jágry je jakýmsi pojítkem mezi Máriem Lemiu a Sidney Crosby. Je, že takhle to bylo prezentované těm fanouškům Pence, uh-huh. Tohle to je vlastně člověk, který máme tady éru uh-huh. uh, Mária, máme tady uh, éru Sidneyho a mezi tím bylo jo, v úvozovkách jo, jo. jakýsi, uh-huh. jakýsi jágr, uh, což uh, což mi vlastně přišlo krásně k tomu smíření, mm-hmm. k tomu, a bylo vidět, že, že možná ty lidi, kteří na něj bučili mm-hmm. a, a ukazovali to to, toho mm-hmm. prostředníka, mm-hmm. tak těch vlastně přišli a, a vzdali mu jako hold, tam ty těch lidi, spoustu lidí v těch parukách bylo a v dressu 68 mm-hmm. myslím si, že to bylo jako velmi povedený. A když už jsme zmínili Flyers, tak možná můžeme zmínit ten draft v roce 1990, mm-hmm. protože a protože tam to tam nebylo jako, daleko, aby... To,
1: opravdu, a, to, to bylo balancování, byl, no.
0: byl u sousedů, možná... Jestli no, to můžeš já nevím, já, samozřejmě... já jsem,
1: protože mám čerstvou zkušenost, teď jsem mluvil vlastně se švédským skautem a bývalým hráčem Toronto, Ingoha který vlastně uh, mi to do telefonu odvykládal tu story, uh, kdy on Jaromíra sledoval od nějakého roku. třeba 88, viděl ho na nějakých juniorských šampionátech v 90. ho viděl v Bernu, kde hráli Reichel, Holík Jager, to toho byl úplně unešený, takže okamžitě telefonoval samozřejmě do Flyers, že to je náš, to je náš borec, to je naše číslo jedna. Jako to je, ale bál se, no on se nebál toho, že ho jako nevezme v tu chvíli Flyers, protože oni ho vylíčil v takových mm. barvách, že je jako, to nejlepší hokejista světa na dalších deset let. No ale on se bál toho, že ho vezme někdo z těch předchozích, mm. a tam byly Quebec, Vancouver a Detroit. Detroit ano. No ale bylo to všechno jinak, Owen Nolan, že Petra Nedvěda, Vzali, vzali Vancouver hmm. a Keita Primo a ne, nechtěli Evropana, protože hmm. samozřejmě ten scouting nebyl takovej. Tady ještě bych možná udělal jednu vsuvku. Pamatuji, si, že v tom, v tom draftu bylo někde kolem 150 něco. Byl Petr Bondrá. Ano, a to možná, jenom zásluhou... ještě, možná ještě dál dokonce. Ano, ano. A to bylo jenom zásluhou toho, že tady se uh, na zápase Vítkovic s Košicema objevil úplně náhodou uh, vlastně scout Washingtonu, který se přijel podívat na Richarda Šmehlíka tady. A pak viděl Bondru. Přebukoval si letadlo, odletěl, odjel s nima do košic, tam ho viděl no a pak už to šlo ráz na ráz. Ale taky samozřejmě, vidíš, ne? jako hráč, který má takový parametry, tak je to podle mě hráč, který mu by kapitlus směli vyvěsí číslo, hmm. tak prostě bylo až ze 157. místa. No ale ten Jaromír, aby se k tomu vrátil, tak byl teda... Eh, Měl být číslo čtyři, to si strašně přál ten Hammarström, ale prostě oni si usmysleli, že Mike Ritchie je příští vo Clark hmm. a ty zámařský skauti, no, to je nějaký Čech, ten sem nepůjde, půjde na vojnu, uvidíme, jako, jak to bude dál. Takže se mu to nepodařilo a byl z toho fakt jako špatný. On se říká, já mi tam píšu, že Brečel, on mi říkal, no, byl jsem z toho hodně jako špatný, hodně, hmm. hodně. A nesl to jako velmi těžce, i, 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 i vlastně vzhledem k tomu, co se potom dělalo u Flyers v dalších letech, že oni draftovali hmm. už na jeho příjmu, pak Petra Forsberga. Pak ho vyměnili v tom šíleným tradu s Lindrosem a už se tady ty dějiny se odvíjely úplně jinak.
0: Je je potřeba říct, že vlastně i v tom tom draftu Craig Patrick generální manažer ten, co hmm. včera tam tak krásně mluvil, také jednu chvíli říkal, že Jágr blafoval, aby se dostal do, do, do Penguins. Ona to tak nebyla úplně pravda. I sám hmm. Jaromír Jagr to v Pittsburghu teďka v jednom, podle mě z nejvydařenějších hmm. rozhovorů, který tam dal, to byl v pátek, když, když tam bylo takové setkání s fanoušky a vlastně spoluhráči v jednom kasínu, tak hmm. o tom hezky mluvil. Říkal, že to bylo tak na půl, protože Platilo, že nechce do Quebecu, eh, protože to hmm. byl takový tým jako bez velkých ambicí. A je potřeba říct, že výprava Nordex dokonce za ním doletěla do, do Kladna, mm-hmm. eh, těsně po, v to, po rovluční éře. Eh, s Petrem Šťastným, který sliboval, že u Václava Havla domluví, aby nemusela <laughs> vojnu.
1: Jasně. Ale
0: právě tady ta... Eh, Tady ten strach z vojny, hmm. protože uh, samozřejmě Jaromír Jágr měl jít na vojnu nebo na, na dvouletou dvou službu. Kdo budeš
1: si ho při své výhlavě? V, hlavy? Do,
0: do, v no. <laughs> by to krásný, samozřejmě to posluchači asi vědí, že jsem fanoušek doklíhlava, takže ty dějiny by šly jinak. Ale... On tým jako trochu strašil ty, ty tři týmy před tým a nikdo vlastně, tým jak to bylo těsně v tom porovolšním období, tak hmm. za prvé nebo ten scouting a za druhé nikdo jako nevěděl, co s těmi hráči bude. Konec konců i Jaromír Jágr těsně po tom draftu tvrdil uh, Pittsburghu, že si ještě chce zahrát na hmm. se ta 20-letých v Kanadě a pak se tedy jako připojí. Uh, taková jako byla téměř domluva, hmm. když mu krek řekl ne, ty buď přejdeš hned, naučí se tady anglicky aby si zapadl do týmu, yes. a jinak jako ten tým nemusí přijmout. A to se asi ukázalo jako velmi, uh, velmi klíčový a zlomový, hmm. protože uh, 18. kluk přijel do Pittsburghu, Vyfasoval učitele angličtiny, denně chodil 8 hodin do školy. On to teda popisuje, hmm. že to nenáviděl a <laughs> že, že nakonec asi po pěti týdnech hmm. už řekl, že na to kašle že tam nepůjde. A místo toho se začal pouštět ženatí se závazky. Hmm. <laughs> Jak jsme viděli ve včerejší řeči, asi to stačilo.
1: Já nevím, já si takhle učil z nějakých talk show. Jako jo, takže vlastně oni vlastně ta televize a takový to ne, Ty lidi se smějou, proč, rychle si najít, proč se ty lidi smějí a tak, tak je to, to uvede líp než nějaké fráze a prostě skloňování a časování. Hmm.
0: A co asi můžeme říct, tak uh, on měl uh, on měl velké štěstí na to, že myslím si, že ho tam dostal na starost uh, Brian Trotier hmm. na začátku Pol Kofi ten v něm viděl obrovský talent a naučil ho jako dřít. Mm-hmm. Jard Deagre vlastně popisoval, že kolikrát po těch jeho trénincích zvracel, že je nenáviděl, ale že je teďka jako hrozně oceňuje.
1: Mm, jako ta to Briana Tortiera je vlastně u nás taková nedoceněná, mm-hmm. tam u těch Coffee, mm-hmm. to si tak nějak viděl ten Brian Tortier, což byl vlastně příslušník té této generace. Islanders si ten už měl Stanley z těch 80. let, z toho začátku. Tak on si vzal na starost nějaký zrobáka jako z Československa, což je úplně podle mě fantastický, co udělal.
0: A samozřejmě je klíčová ta role toho Mario Lemieux, hmm. což byl takový detail, že já když přiletěl do Pittsburghu, tak, tak mu Craig Petrick uspořádal jakousi oslavu, kam pozval budoucí spoluhráče. A překvapivě pro ten tým dorazil i Mario Lemieux, který se jinak hmm. tady těm akcím vyhýbal. A vlastně řekl Jagrovi, hele, když budeš cokoliv potřebovat, tak jsem hmm. tady pro tebe. A to si myslím, že mohlo být jako i, ten, i ten klíč toho, že Jágro vlastně okamžitě nastoupil do toho tréninkového kempu a že to se s... o něj jakoby denně učil. Hmm. A myslím, že jsou jako velmi silný momenty, protože z dnešního pohledu představa, že 18. Letý Čech, už jenom to, že 18. letý Čech by dostal místo v NHL, je... Eh, Dost asi. nereálná. Asi, mm, mm. A to, že jakoby největší hvězda týmu a jedna z největších hvězd celé NHL se vezme pod, pod patronál, pod svý křídla, tak je jako neuvěřitelné. No,
1: to, to je asi jedna z věcí, který tenhle mi uměl opravdu jako vyhmátnout, že když opravdu přišel takový člověk, kterým viděl nějaký potenciál, že pro ten klub bude z fakt znamená jako na dekádu nebo na prostě mnoho let, tak to on uměl, já si pamatuju, když takhle dobrodružně zdrhal z nějakého soustředění ve Finsku ještě Evgení Malkin takže ten, ten jako taky se dostal tak jako záhadně, do toho měl hrát ještě za Magnetic Horsk, mm. pak se to řešilo uh, tak jako polotajně na nějakých úrovních, ale ten Mario lemu když tam přiletěl Malkin, taky uspořádali večeři, mu je najednou, tam objevil Mario, a tak ten mal, pro toho Malkina to bylo takový pozbuzení, že viděl, že jako prostě oni za ním stojí, že se ho nevzdají, takže jako tohle, tohle udělali v případě Jagera a myslím, že mu za to patří jako sláva. Je
0: pravda, že je tam jako podobný. A mě příběh, Malkin mm. a Jagr, že u, u toho Malkina, jako cítím v té angličtině pořád, jo, že tam, jo, jsou, tý, jako... že, že tam je, jsou tam jako uh, jisté rezervy, ale, ale taky, uh, přijel tam tehdy a ne, neuměl nic, ale vlastně mm. uh, zapadl vedle toho mm. Crosbyho a je to taková a... jako dvojice, jako téměř řek uh, Lemiu Jagr o, o 20 ano, let později. Jako... A je
1: to vlastně další hrub na vyvěšení dresu. Takže...
0: A kára na člověk, jako z východní Evropy, mm, který... Mm, který, který Tenhle příběh osvěd... tam je, jo, to no. pravda, to je pravda. I, t- i v, tom, v té prezentaci nebo v těch videích, to bylo vlastně rozsvázovaná, t- ta videa byla rozsvázovaná na draft, na ty začátky Jeromí Reagra, potom na tu nejúspěšnější éru mm. konce 90. let, kdy vlastně on uchránil Pittsburgh od, od bankrotu a t- potom ty si zmiňoval i toho, jak, o tom jeho odchodu, mm. o, o, o kterém vlastně snad možná poprvé jako mohlo veřejně v Pittsburghu promluvit o tom, jak to bylo. Přesně,
1: tak on to říkal tady několikrát třeba i nám, to říkal, mm. jako, jak to tenkrát bylo bylo vidět, že to je taková trošku bolavá kapitola v tom jeho životě, a protože ono opravdu ta, to mínění veřejný se obrátilo proti němu v tom Pittsburghu A když byl ve Philadelphia, tak on opravdu se nemohl být jistý, jaký bude jeho přijetí. Viděl, že tam se na něj bučí, píská. Samozřejmě tam přijel jako soupeř, tak to se dělá normálně, ale když jsi jako klubová legenda a pak tam přijedeš s někým jiným, tak čekáš nějakou míru respektu a ne, teda vstyčený prostředníčky a nějaký bučení. Žeho? Takže on i když teda poprvé to snad byl ten Philburg, který tady přijel Spitsborku, jakoby nakladnou mu říct, že by jako rádi vyvěsili jeho dress, tak on jako podle mě nebyl úplně jako o tom přesvědčený, že je to dobrý nápad. Jako nebo, ne, ne, nebo Samozřejmě by to rád chtěl, ale nevěděl, jaká bude reakce těch lidí, hmm. jo, jestli prostě on nebude nenáviděnou 68čkou, než spíš než, než tu zbožňovánou.
0: Já se možná zase odkážu na ten rozhovor, co měl hmm. v tom kasinu. My jsme ho čtenářům zprostředkovali na Sport.cz, protože mi přijde jako v mnoha věcech unikátní. A on tam vlastně popisuje tu, tu situaci, která nastala. E, že, že ve druhé léně byl Martin Straka, Robert Lang a Alex Kovaliev. Ano. A že ani jeden z těch hráčů nebyli, neměli podepsané kontrakty. Hmm. A že on věděl, že e, pokud zůstane, tak ten jeho plat je tak vysoký, že, že se prostě Pittsburgh nebude moc dovolit. A zároveň věděl, že se vrátil Mario Lemieux a že ty lidi primárně budou chodit hmm. na Mária, takže se snažil tu situaci vyřešit a, a říkal, že, že prostě Krek Petryk by to nedokázal, že to byl hmm. jako vlastně skoro jako jeho druhý táta a nedokázal by se ho vzdát a tak já jako sám přišel s tím a řekl vyměň mě, bude to lepší pro všechny a, a sám jako si myslel, že, že pozná zase něco novýho, že, že, že to bude nějaká jiná kapitola, aby ta v Capitals nebyla tak hmm. úspěšná, asi jako lidsky i, i, i možná herně, na rozdíl třeba potom od, od té kapitoly v Rangers. A další vlastně asi jako, taková sůlo té bolavé rány ve vztahu Jak Pittsburgh je, je ten návrat do NHL po, po epizodě v Omsku, mm-hmm. kdy uh, Penguins byli jedni s, s možností, kam může já jít. Dokonce se hmm. tam do toho sám i Mario Lemieux zapojil a chtěl ho získat. Nicméně Jagry, když viděl tu, tu soupisku Pingvins a srovnalí s pozicí, případnou svojí pozicí hmm. ve Flares, tak věděl, že ve Flyers bude mít daleko větší šanci se prosadit. A co v Pittsburghu by byl odkázán do třetí, čtvrtý liney hmm. a moc dobře znál zákonitosti toho biznesu, NHL a tak dále. A, tak dále, a proto jakoby, zvolil Flyers. Takže hmm. tohle všechno asi hrálo nějakou roli u jeho rozhodování. A, a proto tam byla ta, ta hmm. anemozita nebo nějaká...
1: Oni tam ještě hrálo roli taky trošku jako ta finanční stránka, že vlastně Flyers, já nevím, kolik to bylo, myslím, tři miliony a třeba půl milionu na rok mu Pittsburgh to, to bylo jako do dvou, jo. Jako, hmm. takže vlastně i jako...
0: A to on taky několikrát zmiňoval, hmm. že vlastně to souvisí s tím biznisem, že, že když tě manažere podepíše za 4 miliony, tak ti nenechá sedět jako, hmm. jako kluka, který ho podepíše za milion, protože hmm. to myslím, že říkal výborně na Floridě, když jsme tam někdy byli, že jako má tu, jako má tu pozici, on tohle to jako velmi dobře vnímal hmm. a, a byla hmm. vidět jako ta zkušenost no, a tresný. tenhle ten biznisový úhel uh, no, pohledu. Když si
1: připojil ty soupisku, tak samozřejmě k rozběmalky na jedné straně a na druhý první centr klo mladé ještě tehdy, mm. takže vlastně tam nebylo jako co řešit a on zároveň pro něj jako myslím si strašně moc udělal, i pro ty další hráče, který tam vlastně vedle ní hráli a oni tak jako to mužstvo, na něj nedá dopustit současný kapitán Sean Couturier. Flyers vlastně teď nedávno byl jmenovaný a to byl vlastně hráč, který taky v té době začínal. A oni pořád vzpomínají na tu jádrovou profesionalitu, na to, že se od ní učili každý den, na to, jak si přidával, na to, jak měl ty klíče od toho tréninkového centra. A pořád tam někdo v noci šmejděl, což ho zase naučil hmm. polkovi, takže takhle se přidávají vlastně ty, takový ty věci, takový ty detaily, které hmm. jsou jako, důležitý pro tu její hmm. dobrou kariéru. Hmm.
0: Já jsem to začal to povídání nebo tu předchozí otázku s tím, že jsem se tě chtěl zeptat, která ta éra Janomíra Jágra v Pittsburghu, tebe osobně nejvíc bavila. Teď nejde o to, jestli mm-hmm. je věnčená Stanley Cupy yes, yes. a ale která pro tebe byla ta, ta nejúžasnější.
1: No, já bych to, řekněme, že ty první, první sezóna, to prostě bylo takové hledání, že si že můžeš... Tam měl tu sérii, já nevím, těch 13, 14 zápasů bez bodu, chtěl domů, bylo opravdu na tom špatně, už jako tam to bylo takový, že vlastně říkali Craigu Petrikovi, tak co je, tak jako ať se probere mladý, trénoval to Bob Johnson, který vlastně ho tam občas posílal, dával mu čtvrtou lineu, občas ne dále, Takže on byl z toho špatný, potom samozřejmě tam je velmi důležitý ten příchod Jiřího hrdiny. Takže tohle bych ale jakoby ponechal stranou, ale v, už vlastně ve chvíli toho, toho druhého roku a hlavně toho playoff, který tam ukázal. Nesnad uh, mám pocit, že Adam Grace tam Mario Levy zlomil ruku nebo mu tam prostě něco udělal. A on pak nehrál nějakou dobu a ten Jagr je vlastně v 20 letech. to bylo play v 92, tak 20 letý kluk, což bylo úplně atypický, v té době je provedl tím tu sérii s Rangers, on se pak že Mario se vrátil, pak hráli s Chicagem a, a teď jsme u toho jeho nejslavnějšího gólu, jeho kariéry, nad kterým opravdu, když se na to podíváš a rozfázuješ si to, tak jako nad tím... Zůstává Rozum stát ve chvíli, kdy se tam brání tak, že tě v oběma rukama, že tě hákují, sekají a to, což se tam několikrát tomu jákdo děje, vidí, ale vidíš tu jeho mohutnou postavu, která se prostě rozjede od toho Martinelu a nezadržitelně to tam jako nakouří do té brány, tak to je opravdu jako fantastický moment. Takže tohle je první, co mě strašně baví, pak samozřejmě se ta sezóna 95-6, kdy Mario Lemieux udělal 161 a Jackerer udělal 49. Ale pak samozřejmě vždycky a strašně jsme si přáli, aby to dopadlo. A nesnada bych jako to považoval za to nejlepší, co se Jaromíru Jágrovi v Pittsburghu přihodilo, ale to bylo to angažma Ivana Hlinky a těch jedenáct Čechů, kteří si tam protočili v té sezóně 2 1, 2, 1, 2 nebo 2, 2, 1, v tom roce 2001. A tak já... St- to, to mám takový jako spojený s Jaromírem, že jako tam jsem chtěl, aby on jako fakt jako nejvíc zazářil, aby tam se mu dařilo, aby oni se dostali jako co nejdál. Ta sezona jako nebyla špatná, oni se dostali až do konferenčního finále, kde teda tehdy Šmikli Devils, kteří byli tam přijeli s takovou tu svoji defenzivní, defenzivní, jak to říkat, <laughs> lumpárnou, jak říkal pan Jager a... A samozřejmě Patrik Eliáš, Petr Sýkora, Jason Arnold to toho vždycky někde ujeli hmm. a dali jim gól a oni prostě se tam k tomu Martinu Broderovi nedostali. Ale tam jsem si vlastně nejvíc přál, aby to jako dopadlo dobře. A myslím si, že to není průšvih ta sezóna jako s těma jedenáctí Čechama. A to vůbec ne, to naopak. Když se měl konferenční finále, i když samozřejmě tehdy kdy se to popisovalo, tak, že Jaromír má spory, spory s Ivanem Hlinkou, což byly dva jako trošku různý náhledy na hokej, ale ten Hlinka si to vyříkal, byl schopen pochopit na rozdíl třeba od Kevina Konstantina, že Jager potřebuje k tomu svému projevu nějakou volnost hmm. a ne být svázaný nějakýma prostě má prostě být ve svý kůži a ne, aby, aby, aby se pohyboval někde po přesně vymezený a po 40 vteřinách šel zase zpátky že jo, na, na střídačku.
0: Hmm. Já možná tady tohoto vzpomínání Jakub, budu teďka osobní, protože samozřejmě hmm jsem ročník 80, takže s Jaromírem já, jsem vyrůstal a dospíval v tom, v tom období jako Pittsburghu, protože e, první Stanley Cup, e, to mi bylo 11 let a pak samozřejmě ta éra, e, když končil Pittsburghu, mm-hmm. tak mi bylo 21 20 a to je vlastně jako, e, je to jenom 10 let v uvozovkách, ale vlastně e, z 11. kluka jako vyrosteš ve vysokoškoláka, takže to je samozřejmě velká yes. proměna e, životní a vzpomínám si právě na, na ta finále e, Stanley Cupu na stanici OK3, OK uh-huh. když jsme, kdy jsme no, no. lovili uh, anténou a viděli zr- zrnění a tam se někde <laughs> pohybovali duchové a, a Robert záruba s Petrem Vychmarem to tehdy komentovali, uh, protože to, vlastně byl, to byl takový jakoby třetí kanál Československé no, no. televize tehdy. Uh, možná starší generace se vybaví, že tam byl jeden z prvních erotických pořadů, který běžel v historii České. Tutti frutti se to jmenovalo. <laughs> <laughs> jenom trochu odbočíme. Trochu takže tutti to je samozřejmě frutti. vzpomínka tohleto, jak jsme v roce stávali. Nikoliv, abychom sledovali potají tutti frutti, ale abychom viděli, gra, jak je jak jak finále a drželi anténu, aby hmm. tam něco, něco bylo k vidění. Pak vlastně následala ta éra teletextu, kdy jsme, jsme hmm. spěchali, já myslím, že to byla stránka 241 243, hmm snad se napletu a to, Jak to
1: nebylo žlutý, tak jsme to, byli sklame. Jak jsme to nebylo žlutý, jak, to bylo, jak
0: jsme sklame, ale když žal Pittsburgh, jak to bylo jo, i brvěle, to bylo. žlutý, obzvlášť ano, jasně, potom, potom v tom období, co ty si vzpomínal. Uh, I to bylo krásné. Já myslím si, že uh, pro mnohý je vlastně uh, v příběh, nebo to, co dokázal v Pittsburghu, je jakým se jako, jako vlastně... Českým Honzou, který vyrazil do světa, takým, mm. jakoby, stělesitým mm. toho, té pohádky, protože měl obrovské štěstí, samozřejmě, v tom, že padla opon, uh, železná opona přesně ve chvíli, kdy mu bylo 18 a on mohl, jakoby, svobodně do, do Ameriky odejít a zažít tam něco. A teď tam přišel ten kluk z Nidous, mm. který, který, který chtěl džízku, <laughs> jako v první <laughs> řadě <laughs> <laughs> dlouhý <laughs> okny, což bylo, jakoby, <laughs> jeho poznávací znamení, které mimochodem uhájil v tom nováčkovském ročníku, musel se z toho vykoupit. Velmi jako velmi asi... Uh, hmm,
1: až bylo to drahý. Bylo to drahý
0: <laughs> tak, draze, uh, Ale prostě bylo to splnění nějakého jako, uh, jako snu. Hmm. A americký sen. To byl prostě, to bylo typické jakoby americké jako splnění amerického snu. Je to, toho, jak to mohl jako, by vnímat.
1: Hmm. Já si teda ještě pamatuju jednu, když přijel. <laughs> když přijel, uh, už nevím, po nějaký sezóně a Uh, už jako byl v té angličtině jako zběhlejší a už jak jel, jel prostě tu angličtinu jenom celý rok, tak přijel do Česka a teď měl ty větné vazby a t- vlastně si tu, tu angličnu překládal do té češtiny. Jako, ty chceš být všude a ty nejsi nikde. Jako. <laughs> jo, a na konci ne, musíme udělat tohle a tohle. Jo. Takže to on tam jako měl, ale a když si vejmeš, jak on, on prostě půl chlapík z Pittsburghu se přesunul na tři měsíce domů. A tady prostě úplně, tady všichni před ním padli jako na zadek. Jako a prostě te, měl takovou auru, kterou jako málo který hokejista působící, jako náš měl a myslím si, že to až teďka s Davidem Pastrňákem který opravdu je takový, má v sobě něco takového toho klukovského, takového jako trošku lážu, plážo trošku jako moc to neřešit a tohle přesně takový, tam bych viděl to jako rovnítko mezi, mezi Ágrem a Pastrňákem, tohle, tohle je ve vovou, jo, a když si to paměleš, že prostě kam přijde, tak to prostě se to tam rozsvítí, když to viděl na mistrovství světa. I když teda, když Jágr přijel na mistrovství světa 94, tak tam se nic <laughs> nedosvítilo, ale když potom už byl vlastně hráčem který je pro nás důležitý, třeba 2.0, který je vlastně 25, takže on, on dokázal tu kabinu jako strhnout, což ten Pasta jako dokáže taky. Já myslím, že to je jako to, co mají opravdu jako blízký.
0: To, když jsem o tom začal mluvit, tak mě samozřejmě naskočila ta, ta reklama na tu žvejkačku. Když mám hlad, vezmu si větší no, komisek. Mě... <laughs> to, <byla, laughs> to, <byla, laughs> to To byla, to byla, jako, myslím, že jedna no. z ikonických jako reklam jo, jo. toho. A teď někdo jako lahce parafrázoval. Jaku, a, plavko, jaku... Ano, plouk, ano, ano. ano, ano. A vybavím se samozřejmě i Barna na Václaváku. To, to taky jasně. vlastně bylo něco legendárního. My máme a já, já tam do toho těla toho článku jí dám a legendární fotku, jak tam je Petr Nedvěd s Vejnem Greckým mm, mm, v tom mm, mm. baru. On nedávno byl, Petr 9 u nás v pořadu příklad, na to vzpomínal, na to jo, setkání jo, s Vejnem Greckým, který tady byl pro to, aby loboval za, za olympiádu ve Vancouveru. 20, Myslím no. si, že, že ano, to také no. A že se o tom rozhodoval v Praze, takže on, on vzal, Petr nevězal Vejna a jeho manželku a šli do Jágrzbaru, ale říkali, že tam dali jedno pivo, museli utíct pryč, protože tam bylo tolik fanoušků mm. a že pak šli samozřejmě na nějakou, nějakou restauraci s výhledem na hračery a, a tak. Jojo. Ale i tohle jako potřeba vnímat, možná Jágr tým to bylo něco vlastně mm. um, neskutečného, kdy, 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 kdy Marian Jelínek asi dal dohromady, mm. uh, ty kluky se trádovali po spolu a tým se jako zlepšovali a tým, jak jsme měli vlastně unikátní, jako e, hráče v Zámoří, vlastně tu Zlatou generaci a tu na Gánskou partu také, tak to byly přípraváky, ale, ale to, jsou, to jsou hráči, který dneska i v 50, když dělají exibice, tak vlastně vyprodávají no. stadiony. A i to všechno přesně patřilo Jasně, no. k Romilu Jágrovi a Tébisku. A jaký
1: kdyby tady byl, tak by ti vyprávil o tom, jak Jagr tým byl v Moskvě. A by pr- možná spíš nevyprávěl by ti ty historky tady do ale někde někde to potají. To byly jako velké, takové opravdu bohatýrský akce. Jako to, to se nedá vlastně ve sociálních sítí zopakovat, <laughs> protože hmm. to, to nejde. Potom to mluvil Robert Lang, který samozřejmě byl taky s Jardou v Pittsburghu který říkal, že prostě těm klukům dnešním prostě nezávidí. Možná, že jako jsou rychlejší, silnější, obratnější, ale že prostě, když někam po zápase nemůžeš si zajít a dát si pivo bez toho, aby tě nikdo nenafotil nikde, no, tak to je prostě průšvih. Jako. Nebo pro tady tu generaci mm, to byl mm. průšvih. Dneska ty mladí že už tolik jako nevědou v té zábavě, takže je to trošku jinak, v té době to samozřejmě to patřilo k tomu koloritu, hmm. že to ten jarda zmínil vlastně i toho Kevina Stevensa, že to bylo fakt jako party killer, tak jako je to tam. Ne?
0: Na druhou stranu je potřeba říct, že díky sociálním sítím a to, tomu jak to Jednak Pittsburgh Penguin se na svých jakoby, sociálních účtech pojal tu akci. A i samotný Jaromír Jáger, protože on tam měl vlastně svého kamaráda, mm. režiséra scenaristu Petra Větrovského, který evidentně o něm natáčí asi dokument. Mm. A o tom je to vlastně dokumentarista, který teď půjde do kina, Příběh Gabriely mm. Soukalové a už předtím měl o Atulu Vegovi a Janu Kolerovi, takže mm. velmi jako osobitě zprostředkovával, co se tam děje a i ten Pittsburgh byl na to připravený, takže na jednu stranu samozřejmě sociální sítě berou člověku jakýsi soukromí, nebo hmm. to, aby se mohl jako, chovat tak, jak se neočekává, ale zároveň vlastně, tohle byl
1: jako velmi dobrý Jasně, no, tak, do, Ty do sociální toho. sítě ti takou takovou kontrolovanou verzi hmm. toho příběhu trošku, jako, jo, a když tam potom tak, tak jako <laughs> musíš lovit nějaký dehistorky, když se chceš dozvědět třeba i něco dalšího. Ale tady ta, je, samozřejmě je to moc hezký. Týmy NHL, kluby NHL to umějí udělat úplně fantasticky, ale ještě mě zahoudila teda jedna věc, jak se posouvá vlastně, jak se posouvala délka těch jednotlivých, jednotlivých ceremoniálů u těch našich hokejstů. Hmm. Já myslím, že když Dominik Hašek, to byl nějak do 15-16, hmm. mu tam vlastně <coughs> v Buffalo vyzvodávali dres číslem 39. To bylo za 10 minut hotový, On tam, tam projeli, že ty legendy klubový měli tam nějak tu plachtu Přišel do Minehaše, něco tam řekl, nějakou krát, krátký ten zamával, jelo to, jdeme domů. Jo. A pak teda byla nejdu, to už bylo třeba půlhodinový ceremoniál, přišli proto Peter Forsberg, Joe Sekekik, projevy rodina, Teď tam měl ty kluky, Davida Marka, myslím, že se mnou. A potom teda úplně jako vlastně extrém byl ten Patrik Eliáš, to byl ceremoniál, který trval hodinu a půl. <třed> A to už jako bylo podle mě trošku jako, už jako trochu moc. Jo. Ale samozřejmě Patrik si to nesmírně užíval, jako ty lidi byli taky spokojení, mm. ale myslím, že právě ten jaromír. I, i, i když si viděl že jo, za tím mantinelem, jak tam stojí ty, ty ostatní týmy, tak mm. on i k respektu k těm hráčům, protože vlastně ty hráči se potřebovali připravit na zápas, který začínal za tři 3. hodiny za hodinu, tak k respektu k tomu, tak on prostě to pojal. Takže to mělo tak akorát, jako ten, tu časovou, ten časový rámec. A myslím si, že to jako pak jako měsíťima českéma českéma hmm. vyvěšován- nebo mezi těma vyvěšováním pro český hráče jako se zařadil na první místo no, v tomhle tom
0: ty jsi už to zmínil, uh, Jaromír Jágr zase vlastně tým českým hokejistou který mu se táto podstou dostalo Zmínil se uh, Tajména jména, Dominik Hašek uh, Milan Hejduk a Patrik Eliáš a zároveň Jaromír Agre je teprve třetím uh, hráčem v historii Penguins, se mm. mu se to do, dočkalo. Dostalo uh, není překvapením, že je tam samozřejmě dres Mária Lemiu, ale je tam i dres ještě modrobílý uh, dres. Uh, s jmenovkou Brier Michel, patří Michelu, Michelu Brierovi, hmm. což byl velmi malý hokejista, který v, v Pittsburghu odehrál jenom jedinou sezónu, ale stal se jakousi první celebritou, tehdy v sezóně 69-70, ale krátce po té sezóně měl vážnou nehodu. Hmm. to je teprve tři týdny, nebo tři týdny před svatbou, kterou měl mít, A pak dlouho ležel v komatu, hmm. o tom jeho stavu se jako netušilo, jaký bude. Hmm. A vlastně z respektu k němu eh, tehdy jako si nikdo nedovolil dát na 21, eh, Ten Briard potom eh, po 11 měsících v tom komatu zemřel. A, ale vlastně ten následovalo to jako nepsané pravidlo, že nikdo si nebude brát 21 hmm. a v roce 2001 Penguins skutečně jako by i oficiálně vyřadili tohleto číslo, což je takový velmi zajímavý hmm. příběh, takový jako málo známý, protože ten, ten, ten kluk toho hmm. jako mnoho za, za Penguins, ale
1: jeho kariéru ukončila tragédie. Ještě u toho Mária, oni vlastně to jsem dávali. Jako ve chvíli, kdy oni už vyvěsili, že jo, a na tři roky, on tam byl vlastně 66. A pak, když se vrátil, tak to jsou dali, by, jako, jsem dali já, já jsem tady. Jako. Ale zase, ještě jsme připomněli jednu věc, kterou jsem teď netka zase zapomněla, tak můžeme pokračovat dál. No,
0: Zároveň mě napadá, že když jsme mluvili o těch 90. tak 90. patří i film, který se odehrával vlastně v útrobách Civic Areny, toho, toho slavného igla, kde Aha. tam vlastně Jaromír Jágr zažil <laughs> tu největší slávu. Je potřeba hmm. říct, že teď už je to v jiné aréně, nebo ta Civic Arena hmm. už nestojí. To se
1: podíváš od ty PPG. Paints Areny, se podíváš takhle směrem, to, tak tam se ještě taková jako, hromada sutiny, jako, nebo takové taková, taková, taková jako je to fakt jako 200 metrů nebo kolik. Park, tam, kde bylo parkoviště, ta kusie, řík, tak tam, tam
0: je teďka ta arena a tam, ano, kde byla ta ano, arena, tak ano. je parkoviště, jenom se takhle prostřídalo. Já jsem měl možnost tam být v roce 2016, kdy mm, jo, uh, v přípravě na, na Světový pohár tam vlastně Češi hráli proti výběru
1: Spojených států. Mám pocit, že to byla ta Severní Amerika do 23 let, něco takového. Tady ten po 23, tam byly ty mladý kuci.
0: A hráli jsme v Pittsburghu, což bylo takové jako vlastně... Vyhrálo se.
1: <laughs>
0: ano. A pamatuju si vlastně na to, jak, že jsme bydleli taky nad, nad tou řekou u, u trovách, tam, tam, kde býdlivával mm. Petr na dvět, protože tam je krásný výhled na, na, na město. Stékají si tam vlastně tři řeky. Je to vlastně je to jako americké město, by to přešlo, mm. ten, ten downtown, jak se, jak se v Americe říká, plným drapů a v okolí jako menší, hmm. menší jako sídla. Hokej je tam jako velmi populární, samozřejmě na prvním místě asi americký fotbal, hmm. vlastně baseball, to samozřejmě tady ty tradiční sporty, ale, ale patří, to, a patří to jako ke koloritu hmm. Pisburku, hmm. ten, ten hokej, a vidět, že jako Jaromíra Jagra se tam jako nesmírně vážili, že včera uh, už tam jako David dorazili právě na tu, hmm. na tu akci, aby, aby viděli a všude jako když jsme viděli na sociální sítě kamkoliv, tak čekali jako fanoušci a chtěli jako no, připomněl ještě
1: ten film Náhla smrtská.
0: Žárem Korefantě.
1: Tak tam byly takové ty scény že z ledu, já nevím, to tam byl nějaký dvojník nebo já nevím, jak to, <laughs> už to tam bylo. A mám pocit, že když to viděl právě Jágra, tak říká já jsem přeci neměl v životě, to byl pořád když dostával Pittsburghu, tak on tam byl pořád na hledě, vždycky vody, ale jako 68, vždycky to byly záběry. Říkám, jsem neměl nikdy tolik mínusů, vědět, co mi to udělali. No, takže to, to, je, to je na tomto pěkný. A pak ještě, když jsme u těch filmů, my jsme vydleli takhle za takovým tunelem a já jsem pak, jsem si dělal nějaký film s Tomem Cruiseem Jack Reacher, a tam je taková scéna, nějaké automobily, vojeníčky v tunelu a říkám, že ten tunel nějaký povědomý, jak jsem si našel lokace, a říkám, ten tunel v Pittsburghu, Aha. kterým jako Tom Cruise. A Možná i někdy Jaromír Jágr prhá někáru, <laughs> jako. takže to bylo zajímavé.
0: Zároveň jakoby Pittsburgh a Jaromír Jágr je něco, co asi nepůjde, on to sám řekl, to je můj druhý domov, to asi hmm. nepůjde nikdy otrhnout. A i v jednom rozhovoru eh, říkal, když se zeptáte kohokoliv na Jaromíra Jágra, tak, tak vám řeknou jako jako Pittsburgh. A, a v té Americe to asi vlastně tak
1: platí. Ja, tak ono je to samozřejmě tím, tím časovým obdobím. Někde už pak tak dlouho, vlastně to jsou tři roky, nebo tři sezóny, Washington, mm. tři sezóny, Rangers a pak už to že bylo mm. takový jako rozkouskovaný. Samozřejmě těch klubů potom v té svý hrajcký <coughs> kariéře vlastně objel hodně, ale ten Pittsburgh je tak zásadní, to je tam prostě taková ta mohyla, která jako až jednou Jaromír Reager bude mít nějaký svůj pomník, no tak tam musí být v dresu Pittsburghu, jako. <coughs> Mimochodem. Co takhle socha je Romíra Jágra, jako Mario Lemihu je před Halou, před halou v Pittsburghu. Já myslím, že Jáger jako s tím svým hárem by se tam vyjímal taky dobře, jako to si myslím.
0: Tak uvidíme, se nebude nakladně. Hmm. A, a tím se trošku dostáváme do a, závěrečné fáze tohle podcastu, a, protože mně to přišlo, že a, tahle ta sláva byla jakýmsi útěkem, tak trochu útěkem je Romíra Jágra z jste... té bohužel jako smutné reality, hmm. uh, někam do ráje, kde, kde byl obdivován a, a i možná i to veřejné mění se na chvilku vlastně otočilo uh, zase, zase do pozitivna na, hmm. na Jaromíra Jagra. Nakolik ty vlastně jako dokážeš oddělit uh, Jaromíra Jagra jako, jako legendu, hmm. jako legendu z NHL a Jaromíra Jágra v současnosti jako Nechci úplně použít to slovo, dám ho do uvozvek. jako no. neúspěšného majitele uh, extraligového klubu.
1: No, uh, tak on no, už uh, ty jsi to naznačil, že se to možná překlopilo do pozitivního, ale když jsi projížděl potom nějaký ty diskuse, tak vždycky se tam vyjevilo tady to téma kladno, měl by sedět tady na kladně, když je kladno v takovém průšvihu. Mm. Uh, ono to nejde úplně samozřejmě oddělit jedno od druhého, já vím, že literární věci se přejou, jestli prostě někdo, kdo napíše skvělý román a zároveň je člověkem, který mlátí svoje děti, bije ženu a tak jestli, jak, jak se to má oddělit, máme číst ten román nebo máme dát na to. Takže nikdy se to nedá úplně oddělit. Samozřejmě v této chvíli kladno na tom není dobře. Já hlavně, co si přeju, je, aby prostě se to tam ten hokej podařil zachránit, protože mládež má problémy. že jo? Tam prostě nejsou tam dobrý základy, ale Myslím si, že Jaromír Reagre je takový člověk, který nedokáže moc delegovat jakoby, kompetence na další lidi a dát jim takové kompetence, aby oni mohli taky spolu rozhodovat o tom. A ve chvíli, kdy on toho má to strašně moc a odsouvá spoustu věcí, no tak se tam samozřejmě dojde k takovým věcím, že nestíhají se termíny, ne, nepodaří se přivést nějaké hráče, kteří jsou potřeba a tak dále. A všechno se to honí na poslední chvíli. No, přál bych tomu obrát, ale v téhle sezóně tomu teda moc nevěřím. Hmm.
0: No, baráž asi nevyhnutelná pro hmm. kladno, navzdory tomu, že teďka jako e, bez Jaromíra bodovalo, zastavil tu jako strašnou sérii yes. 17 jako porážek. E, je vlastně reálný, aby, aby nějaký tým z první ligy e, kladno dokázal v té baráži jako porazit, protože, protože se to zdá, že ta soutěž je vlastně svým způsobem uzavřená. Mm-hmm. Navzdory tomu, Jasně, že, že, tam, že, že tam je jakási baráž a jakási šance. Jak ty no, to vnímáš?
1: To, to je dobrá myšlenka tady toho, ty toho vlastně určitý uzavřenosti, která jako na oficiálně to tak není, ale ta síla těch, těch týmů je taková, že tam prostě na ně nejsou schopní z první ligy dosáhnout. Co poruba, já mám pocit, že poruba třeba to chce, nebo chce chce do první, nebo chce do extraligy. Tam jde hlavně taky o to nastavení, aby kladno, který jako neustále prohrává, 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 aby najednou se dokázalo překlopit na to, že teď jsme ti favoriti a teď to pojďme teda celý vyhrát. Ať máme klid, aspoň na na to léto, a pak se to teda možná vyvine zase nějakým ným směrem, ale jako v tuhle chvíli jako tam nevidím asi asi nějaký... Vem si, že kladno mělo nějaký... To období, kdy to vypadalo třeba, já vím před Vánocema, že to už jako je v pohodě, že tam nějak zahučí ta Boleslav, že prostě velký problém budou mít Vítkovice, ale jako když prohraješ teda, já nevím, kolik to bylo, sedmnáct mm. zápasů po sobě, no, tak jako to ti v té hlavě udělá takový, takový guláš, jakože pak už nejsi schopný, až nevíš, co to je výhra, jako mm. dva, jak to bylo dva měsíce.
0: Kladnostím kladno jako dlouhodobě, mm. že vždycky jako dokáže vlastně držet krok s tou špičkou. Ale pak přijde období, ať už to bylo v lednu, a ať už to bylo lednu jako teďka, nebo, nebo dřív v prosinci, kdy, kdy tam prostě má tu šňůru 8-9 zápasů bez bodů, což tě jako srazí okamžitě mm. dolů. A nebudeme si nic namlouvat, on ti potom nikdo jako moc nechce pomoct z těch konkurentů, aby s tebou měl hráče a tak. Tam... protože mm. jsou všichni rádi, že tam je jeden jako ten obětní baránek, mm. který, ho tam, který ho tam v úzovkách zařízneme a Ale to bylo to... se s
1: línem, který teďka se zřítil, že a teďka nemůže se dostat zpátky. Jako.
0: A protože proč bys jako jako seš rád, že mm. tam teda někde je a ty, ty starosti nemáš. Zároveň ale má obrovskou výhodu v těch víc než 40 dnech, kdy toho čeká kdy První liga hraje, jsou tam jako mm. velmi napjatý bitvy, víme, Asi. jaký to playoff je v první lize, je tam, je tam ambiciozní v mm. Dukla Jihava, jako navzor tomu, že teďka je dole, tak vždycky jako na to playoff se dokázala, mm, jako dokáže nějakým způsobem vybičovat. A jsou tam jako další kluby, který, který jako doká, dokáží potrápit. Konec konců měl z minulosti, že ten vítěz první ligy kolikrát vypadl hnedka, hnedka v úvodním mm, kole playoff. Jasný. Myslím, že třebíči se to stalo v minulé sezóně. Takže... Tohle je asi jako velká výhoda. Uh, to je pravda, proto.
1: To, to, to připomínáš věc, kterou jestliže teda nechceme uzavřenou soutěž nebo uzavřenou extraligu, tak tenhle itinerář, který hmm. je úplně jako scesný, by měla jako naše generalita jako nějak řešit, protože hmm. aby tam měl víc než měsíční pauzu a potom jako šel odpočatý, natrénovaný bez ranění na soupeře, který je zdecimovaný nějakýma třema až třema uh, sériema, že jo, v první lize, který opravdu nejsou lehký, je to je to jiný hokej, než, než extralize, tak to je úplně šílený.
0: Na Instagramem účtu Romíra Jagra to zmiňoval už i Petr Větrovský, zmíněný dokumentarista. A ptal se tam Jaramíra Agre, jestli se může nějakým způsobem jako v Penguins uh, inspirovat uh, ve vztahu uh, ke svému klubu. On to samozřejmě tak trošku zahrál do autu, protože uh, business no. uh, Penguins a rytířů je úplně jiný, ten business model taky a to, kolik vlastně dokáže klub vydělat jenom na jednom zápase na tom, kolik musel vydělat na, na celé té akci s Jaromírem Jákrem, mm. kolik se prodalo dresů, triček, paruk a tak dále tak yeah. ho samozřejmě dostává úplně do jiných čísel, mm. než jsou na tom rytíři, ale dokáže si představit něčem, že by se mohl inspirovat. Je to ta delegace toho, o čem jste měl delegování těch úkolů?
1: No, když si podíváš na to, jak ti, ti vlastně GM a vlastně sportovní ředitel, a ty tam byl vlastně Kevin jako prezident, je, co oni mají v té jurisdikci, je, o co se stará, a který samozřejmě je to neporozumitelně větší klub, bavíme se o NHL, ale prostě tohle, to je základ, který, na kterým by měl šéf klubu a mají majitel prostě zapřemýšlet. Je to věc, která je úplně běžná jako ve všech klubech. A je to věc, kdy se třeba některé kompetence u někoho překrývají, ale to je prostě otázka nějaký dohody. Ale nejde to, aby to někdo hrnul tohle tamto, pojď to hokejky tady a tohle. A, a hráč, který ten hodí se nám, nehodí, nemám peníze, máme, ale tohle přeci nemůže jako dělat majitel, hmm. jako všechno. Hmm. To prostě musí delegovat na ty, na ty jednotlivé osoby, jako, které to... mu důvěřuje. Já nevím, jestli Jaromír Jager důvěřuje těm lidem, který tam má v tom klubu natolik což je taky zvláštní, aby jako hmm. oni mu vlastně ten klub vedli. Co, jak...
0: Asi by to mohlo být v nějakým týdenním reportu, že se, sej, sejdou v úterý v kanceláři a co si udělal ty Zouko, udělal, proč s ním hmm. A vlastně mi nezajímá, jak k tomu dojdeš, Jasne. ale zajímá mě výsledek. Takhle, takhle by to asi to by to mělo fungovat. asi by to takhle mělo fungovat. On, uh, Myslíš si, že to je třeba jeho poslední sezona?
1: Uh, je, jako Hráčská? Hmm. No, když jsem viděl nějaký ten zápas, tak samozřejmě on tím zadkem u toho mantinovu samozřejmě platnej před bránou, ale vidíš tam, že ta rychlost je pryč a je vlastně v té extralize jiná dynamika té hry. A on tam už jako působí trošku jako takový, nechci říct jako někdo z jiné doby, hmm. ale myslím si, že už jako vzhledem k tomu, co dokázal a jak se na něj má vzpomínat, takže myslím, že už jako se to chýlí ke konci, hmm. ta, ta jeho hráčská éra kterou beru fakt, jako, jako, třeba bavili jsme se ještě o tom, když kladnou, že opamíteš si nějaký ten Hatrix trick s buděvice, hmm. to bylo ještě, já nevím, před, já nevím, to tak sedm let, šest, sedm let, nebo, hmm. nebo tak nějak. Vím, hmm. že
0: to byl Velký pátek. Na, že to velký, na velký pátek,
1: knice. takže to ještě dokázal fantastické věci, ale prostě, když je ti padesát, no. dva, což teda mě taky čeká teďka za 14 dní, hmm. tak... Jste stejný roční, jsme stejný roční, že? Zá, závidím Jaromírovi jeho, jeho fyzis, ale, jako, ale řekl bych, že už jako je taky čas jako hmm. na to, aby zazvonil zvonec. No.
0: Uh, on to vlastně i v, i v tom Pittsburghu krásně popisoval, že když jsou lidi, kteří proč ještě hraje, tak uh, že mu nerozumí, že on vlastně dělá věci, hmm. které miluje a hokej je ta věc, kterou, kterou miluje. Uh, já mám jako pocit, že uh, miluje tu hru. Ale vlastně to vedení klubu nemiluje, že mu to tak jako spadlo uh, do ruky i o tom, jak mluví, jako je to, že je taková jako povinnost vůči tátovi, že hmm. cítí, cítí jakýsi odkaz, který tady jako musí dělat, Jasně. protože ten klub jako dlouhý roky vedl, pak byl před krachem Jaromí ho hmm, zachránil vlastně. a že chce pečovat o ten odkaz. Hmm, co, ale, což že,
1: vlastně dokázal v Pittsburghu, zachránil klub před krachem, tak to udělal. Ano, zkladil, ale, ale vlastně to práce,
0: kterou nemiluje a s hmm. kterou se trápí. Eh, takhle to vnímám já, eh, možná by nás se Jaromí eh, řekl, řekl něco jiného, něco <laughs> jiného, ale že vlastně eh, co ty myslíš, jako může vlastně milovat, můžeš milovat tu funkcionářinu, to být jako GM, to, co byl Greg, Greg Petrik, který vlastně evidentně hmm. tým, tým žil a budoval ten tým a, a, a jako dokázal složit tým jako vynikajících hráčů v těch 90.
1: letech. To jsou prostě lidi, který tu práci jako milují tak, že poděj se, Lula Morielo, hmm. což je dneska mu 1,80 nebo kolik, a ten je GM prostě hmm. neustále jako Firelanders. Hmm. Předtím to dělal dlouhý roky v Devils. Předtím byl v Torontu a on prostě nemůže se od toho odstřihnout. To je prostě, na, jede prostě jako v těch 50, hmm. tak jede v 1,80. David Poyle, ten byl strašně dlouho, že, než vydlou GM. Jsou lidi, kteří tuhle práci milují, který ten milou kontakt s lidma, kteří prostě jsou schopní řídit jako velkou organizaci. A nevím, jestli to musí být ve jako většině případů jako bývalí hráči, jo? Hmm. A což jako vlastně nejsou tady ti hmm. Deepola, nebo vlastně že jo, a po-le- ten hrál. Ale v případě Romíra Jágra, aby prostě najednou se s- převlíkl z drezu a najednou si oblíkl sako, krabatu a teď jsi byl někdo jiný, nebo si začal fungovat na jiné bázi, no tak to přeci úplně není možný, to jako hmm. to toho hráče neustále. Prostě někam přijdeš v pantoflí, když všichni tam na tebe čekají, ať přijdeš v obleku, to, to není úplně jako ono, no, já myslím, že tohle role mu úplně nesedí. Hmm.
0: No tak my asi budeme přátelé Jeremíru Jagrovi všechno Dobré, hmm. ať už na hráči, na funkcionáři, ale i v tom samozřejmě lidském životě. Děkujeme za pozornost. Samozřejmě Extraliga pokračuje dál. Příští týden už bude tradičně podcast za Montinelem se věnovat Extralize a vůbec aktuálním hokejovému dění. A se speciálem o Jaromíru Jágrovi se loučí od mikrofonu Robert Sára.
1: A Marek Burkert. děkuji. Oh, oh,